0: 典故：杜康造酒，刘伶醉。要说起这酒的来源呢，那不得不说杜康造酒，刘伶醉了。这个刘伶早年间呢，官拜建威参军，被称为竹林七贤之一呀、啊。后来告老还乡。整日里过着是纵酒放浪的生活。单说有一天，这刘玲听说杜康又酿造出一锅佳酿，听到这消息，心里非常高兴，赶紧牵着马到杜康家买酒吃。这刘玲是杜康家的常客了，所以俩人再熟悉不过了。杜康一看，哟，刘玲来了。四人非常高兴，来来来，礼请礼请，赶紧把刘玲啊请到了客厅。刘玲呢，奔那酒来的，他知道杜康今天新蒸制的佳酿，所以啊，话风一转，是直入主题：“杜老弟，我听说你最近又酿出一锅好酒，有没有这事儿啊？来来来来。”先卖给我尝尝鲜怎么样啊？这要在以往啊，刘玲要啥酒，杜康给拿啥酒。唯独今天，杜康啊有点犹豫了。那说怎么回事啊？原来这里面有原因。这锅酒啊，是杜康采用新的配料、新的蒸制方法酿出来的，必须啊。得搁置一段时日才能饮用，不是有那句老话吗？这酒是越陈越香、啊，年代越久远，这酒越值钱呢。所以啊，得等一等。这酒是杜康用了半生精力潜心研制而出来的，这里面有他的心血呀、啊。这要。贸贸然端出来，前功尽弃，砸了锅不说，这以后这老脸往哪儿搁呀？所以想到这儿啊，杜康一乐，哎，哎呀，仁兄啊，真是不巧啊！这个我酿制出一种新酒，一点儿不假，但是现在还不能卖你啊！他他他，他这里面有原因。因为这酒啊，必须搁置一段时间才能够味正、醇和、香甜可口啊。这样，你过些日子，你过些日子来，我第一个先卖你，怎么样？刘玲一听很不高兴，耶，嘿呀，什么意思？哦，杜康，我明白了，怕我不给钱，跟我要高价。要高价，你直说呀，杜老弟，你是不是说价钱的问题呀？哦，这酒是加酿，这样吧，一不做二不休，只要你卖给我，多钱你说了算。杜康一听，麻烦了，这刘玲啊，误会了，心中这可怎么办呢？要是不给他，他误会我；要是你说给他点吧，破坏了自己的规矩。这可怎么办呢？他要传扬出去，对我还不好。哎，有了，刘老兄啊，你领会错了，我不是管你要高价，只是怕酒味酿好，坏了我一世名声。既然你要先尝尝，那我就给你舀一碗。要是不对味儿啊，你别骂我就行。嗨，那哪能？你赶紧拿来。这刘玲就喜欢喝酒，时间不大，杜康端着一碗酒进来了。老兄啊，这碗酒啊，兄弟我不要钱，我是赠送的，分文不取。不过我可把话说在头里，这酒是刚出锅儿，现在不能吃，你得拿着到家等晾凉了，你再吃，怎么样啊？好好好好。刘玲啊，是满口应允，把这酒灌到酒坛子里，骑着马回家了。书说简短，刘玲回到家，赶忙吩咐媳妇儿做菜做饭，等着下酒。可做菜做饭得有时间，这刘玲啊，那酒瘾就上来了，百爪挠心。你看现在有很多爱喝酒的人，领丁叫他一不喝酒，闹心。吃什么也不对味儿，吃什么也不舒服，这怎么办？算了，我别等酒菜了，我尝尝不就完了吗？把这碗酒倒出来，嘴对嘴，长流水的，吞吞吞吞。嘿，这酒一下肚，就觉得十二重楼咕噜噜噜噜噜。噜，这一想，这个舒服劲儿都甭提了。就觉得这酒甘甜可口，满嘴余香，好酒，好酒。这酒喝完没半个时辰，用现在话说，不到一个小时，刘玲就觉得这身子飘飘忽、晕的乎的，那么高兴，哈、啊，就好比入仙境一样，哎，美！两条腿就不听使唤了，刚一站起来，扑通。摔那儿了，不省人事。你看，这就叫酒是高粱水醉人先醉腿脑子挺清醒，脚底下不给劲。这一碗酒下肚通，刘玲扑通倒那儿了。媳妇儿一看，知道丈夫又喝醉了，赶紧把丈夫扶到床上，叫他醒酒。这要再往常，丈夫醉酒那是常事儿。所以呀、啊，这媳妇儿也没当回事儿。万没想到，到了第二天，这刘玲啊还没醒酒啊。媳妇儿一看，多少有点慌这怎么回事儿？不对呀、啊！赶紧烧了一锅醒酒汤，拿筷子把牙撬开，给灌进去。一直到了第三天，刘玲还是没醒，喊也不应，是叫也不醒。媳妇儿一看，大事不好，当家的醒不过来，那顶梁柱就折了，哇的一下，哭出来了，趴在刘玲身上大哭，以为刘玲死了。那说这刘玲死没死？哎，您往后听，您就知道了。这媳妇儿哭罢多时，把眼泪擦了擦，不哭了。刘玲的媳妇儿一想，就这么白死了。我听说我丈夫是到杜康家喝的酒，喝了杜康的酒死了，这还用问吗？杜康这酒里有毒药啊！哦，害我丈夫，那哪能行啊！一张状纸，把杜康告到了易县的县衙，告到了当地县衙。易县的七品县令接到状纸，一看不敢怠慢，赶紧命衙役把杜康给传来审问。杜康也感觉很蹊跷，说怎么回事儿？我刚造的酒，就算不好喝，也不至于死人呢、啊。这酒五谷杂粮酿制的，五谷杂粮能要死人？说不,不可能。啊，如果说要醉死的吧。他就吃了我一碗酒，这一碗酒就能醉死人，这是怎么回事儿？县大老爷一问，杜康把始末缘由、刘玲怎么来到家里，我不给他酒，他非得要这碗酒，我告诉他回到家晾凉了再喝，等等等等，竹筒倒豆子说了一遍。那面有师爷，快笔如飞，刷刷刷都给记下来了。县大老爷捋着胡，搁这听着。县令听完了，感觉也在理，这杜康说的也有一定道理，赶忙命仵作到刘玲家去验尸。那说什么叫仵作呀？相当于法医呀，得验看验看。时间不大，仵作回来了，报老爷，我们验完了。这刘玲面色红润，七窍并不流血，不是中毒的症状，所以，呃，小人我一时还找不出是杜康有意毒害刘玲的证据，我不敢这么说。仵作没拿出一个确切的证据，刘玲的媳妇呢又不依不饶。不管怎么说，这人呢，死了，活蹦乱跳大活人，转眼没了。所以县的老爷提起笔来写了八个大字，说：“杜康造酒误伤人命，没说毒死，叫误伤人命，把杜康掐尖入狱，关起来了，并告诉他所有造酒的一概器具。”酿制的新酒是当众焚毁，这案子不了了之了。咱说过，这个刘玲做过参军呢、啊，家里面也有点家底儿啊。媳妇儿一看，人死为大，这得厚葬，找来当地有名的能工巧匠，为这刘玲啊砌了一座陵墓。呵，这陵墓修建的漂亮极了，不仅宏伟壮大。而且异常的别致，他不是在地下挖个坑，再用石头砌，而是先在这平地啊，修筑了一个丈余长的土台子，在这个土台子上啊，用清一色的这石头砌成了一个宽敞的平堂的一个石屋子，就跟那宫殿差不多了多小。然后外面再用灰石砖瓦砌成个半圆形，用土墩。然后在向阳处啊留一门用两扇大铁门给关上了。书说简短，这陵墓修建好了，紧接着就开始啊殉葬，了。那个排场自然也不用说了。光是吹鼓手吹吹打打就请了四波，还请来四十个和尚、四十个老道为刘伶超度亡魂。那个灵棚扎的跟山高一样，执事的炮手也有数百名，一共停灵七七四十九天，然后才把刘玲送到这坟墓里，掩上墓门，用一把象鼻子大锁咔嚓给锁上了，并且留下一个叫宋二的搁这专门给刘玲守墓。万一有盗墓的怎么办呢？一切。安排得当，这杜康也给判了三年监禁。时光飞逝，三年之后，杜康刑满出狱了，出来了。杜康这出来之后，一看所有造酒的工具都给毁了，自己这心里也非常难过。自己用半生的精力酿制这新酒，没想到落了个这么下场，越想越觉得窝囊，越想越觉得冤枉，这是怎么回事儿？这天偷偷来到刘玲的墓地，要探看个究竟。一看这墓地修的非常别致，刚要走进，那宋二就过来了：“这这这这，干什么？啊，想盗墓吗？”杜康一看呢，赶紧呢。打兜里掏出十两银子，哎，这位大哥，我是过路的。我看这座陵墓修建的别致，我想参观参观，没旁的意思。哎，您行个方便，这你买碗酒吃。玩有钱能使鬼推磨呀！宋二一看银子，自然高兴啊！那那你看,看，看，看，把杜康给放进来了。杜康围着这个陵墓一边看呢，一边向这个宋二打听刘玲当年死的情景以及修建坟墓的一些事这宋二拿人家手短，吃人家嘴短，自然是知无不言，言无不尽，把自己所知道的都给讲了一遍。杜康听着，就觉得刘玲啊死的蹊跷，围着坟墓转了一圈，到门口这儿站住了。哎，这位大哥，我能不能进去看看？哎哎，哎，这可不行啊！这刘玲葬到这儿，莫说外人呢，他媳妇儿也没开门进去过。这外面是阳间，里面是阴间，阴阳相隔，你怎么能进去呢？万万使不得啊！不行不行！杜康又掏出十两银子、哎，您行个方便，我是过路的，我好奇看看就走。喂，啊！这位，宋二一想，这玩意儿雪花白银呢，二十两银子就这么一会儿，看看就看看，一个老乡能看见过什么世面？我说这位爷，你可快点啊！我可担着老大风险了，这叫人家本家知道，我可就完了。你看一眼就出来，哎，好。宋二一伸手把钥匙拿过来了，嘎巴一下把象鼻子大锁给打开了。快点啊！看一眼就走。哎，好好好好杜康啊，进了陵墓了。一看这刘玲啊，睡到一张灵床之上。走近一看，这个刘玲脸色红润，仪态安详。一摸身子，不是那么冷。死人都冷啊，温的乎的，跟睡着了一样。杜康一乐，一拍刘玲的肩头，哎。兄弟，兄弟，刘大哥，醒醒！刘玲，醒醒！你说怪不怪？这刘玲啊，打了个哈欠，呃、哎，哎好睡，好睡，好睡，还睡了一觉把刘玲啊给拽起来了。宋二一看，我的个娘啊，诈尸啦！噌。第一个先蹦出去了，他这一咋呼，好家伙，呼啦来了一大堆人，也有人呢快步如飞，跟刘玲的媳妇儿说了：“说你快看看吧，你老头活了啊！”赶紧也往这门赶，还有人呢向县的老爷报信说这刘玲没死，杜康一拍给拍活了，一传十，十传百，大伙都来了。到这儿一看，俩人已经出了这墓地了。俩人正唠嗑呢，果不其然，看刘玲啊，活人一个。这这是怎么回事啊？一问，杜康这才解释，说这刘玲啊没死，是我酿的那新酒啊，这酒劲儿太大，一下子醉昏过去了，还不是死，醉昏过去了。这一觉啊，睡了三年。哦、是这么回事儿，大家这才呀、啊、恍然大悟。刘玲呢也听说杜康啊受了三年的刑狱之灾，要把杜康请到家里来赔罪。这刘家呢也愿意赔偿。杜康呢能在乎说人家赔不赔吗？也没有计较，皆大欢喜。再说这个易县的县令知道刘玲没死，而是罪卧三年。也后悔当初断案马虎，冤枉了杜康，叫衙役、啊、找来一块匾，亲自给提了四句诗，说：“杜康造酒，罪卧流伶。本县错断，赠匾赔情。”一时间呢，来道贺的人呢络绎不绝。可是这个杜康再也造不出能叫人吃醉三年的仙酒了。因为造酒的器具已经毁了，造酒的配方也在三年的刑狱当中给忘却了。后来也有人传说，说刘伶因为喝了杜康的仙酒而成了仙，杜康也成了仙，等等等等。但是却在这易县留下个空的刘陵墓，成为八大景观之一。